1: Nosotros decimos, eres parte de la comunidad LGBT, de Altavoz LGBT, y punto. A mí me gustó el que dice, ay, mi piernita. Me dice,
2: compruébame de que eres mujer, güey. O sea, pues no tengo aquí mi carnet, pero si quieres, te, te, me ine, güey.
0: Sí, yo nomás estoy esperando a, a que saquen el OnlyFans del partido Encuentro Solidario y ya.
2: No, mi ciela. No, mi ciela. Los grupos de ultraderecha que han capitalizado mucho este odio y esta misoginia hacia las mujeres trans. Vas a conseguir a uno, dos, tres gays panistas por ahí que digan,
0: ay, no, pues yo, a mí no me ofende. <risa>
2: Ándale, tiene el chingazo.
0: A ver, a ver, a ver.
1: Esto es Altavoz LGBT Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sé que nos estén escuchando, buenos eh, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, <ríe> ya siempre me trabo con esta introducción, Esto es el podcast de Altavoz LGBT, mi nombre es David Adrián García y te agradezco enormemente, no tienes una idea cuánto, que abras este programa que eh, seguramente ya viste el título y sabes que va a estar fuerte, es un tema delicado, pero bueno, este, tenemos que hablarlo porque es lo que está sucediendo ahora y que pues de lo cual eh, tenemos pues algunas cosas que decir. Eh, pero, pues antes de eso, vamos a hablar eh, rápidamente de estos temas. Pero primero que nada, voy a saludar, por supuesto, a quienes siempre me acompañan en esta mesa que ahora es virtual. Estamos en el metaverso eh, de esta eh, bonita compañía que no es meta. Este eh, eh, Victoria Lafont, ¿cómo estás? Desde el otro lado de la mesa virtual.
2: Hola David, cómo están? Mucho, muy, mucho, muy feliz porque este clima, aunque a ti no te guste, a mí me gusta mucho la lluvia, me pone muy feliz. Y no andas haciendo promociones a compañías
1: malvadas, por favor. <risa> Oye, sí, ¿eh? que eh, luego hablaremos de eso, pero qué tétrico está todo en Facebook, eh, Meta, Facebook, que es lo mismo, eh, con algunas cosas que han salido recientemente. La verdad es que bueno, pues no puedo decir que voy a dejar de estar ahí, pero aún así estoy con recelo. Estoy bajo protesta.
2: Sí, no, o sea, y más con los cambios de algoritmo que va a haber próximamente. Ah, yo, cre
1: yo, yo creí que decían del chisme, pero bueno, no, me el Facebook siempre ha sido malvado. El Facebook siempre ha sido malvado, por supuesto. Y ya lo escucharon: el rey del Facebook es Misael García, que siempre está ahí todo el día en Facebook, no puede ser posible. Este. Mandando
0: invitaciones para que me den cosas para mi granja de Farmville.
2: <risa> ¿Te existe esa cosa?
1: No, y de Candy Crush, que me den una vida para Candy Crush. Ajá, ah, Candy Crush sí existe, pero no sé cómo se piden vidas ahora. Antes era muy bonito porque nada más jugabas así desde la computadora, no traías el juego a todos lados, Ay, esa falsa nostalgia de... de cosas horribles, pero bueno.
0: Ay, se me olvida que tú eres Summer, así que te tocó Candy Crush cuando,
1: te, cuando estaba chavito, ¿no? A mí ya me tocó yo muy viejo. Sí, me tocó cuando, bueno, no estaba tan, tan, tan chavito, pero sí me tocó cuando todos esos juegos solo se jugaban en el escritorio. Exactamente, a mí también me tocaron así. Victoria, ¿conoces Neopets? ¿Alguna vez te tocó Neopets? Es uno donde tenías tu mascota
2: y la podías personalizar y era como que tu avatar y tenía su propia ciudad, ¿verdad?
1: No, eso era, bueno eso era en Facebook, eso era Petsville.
2: Ah, sí, yo te voy esa madre. Esa me
1: no, encantada. No. Es que estaba pensando, porque ayer vi un documental sobre Neopets, que es algo todavía más viejito, que todavía existe, pero que es de los albores del Internet. Y si usted tiene aproximadamente entre 30, bueno, entre... Eh, no, sí, alrededor de 30, 30, 30, 40 años, este y es una persona queer, seguramente le mamaba Neopets. <ríe> Al rato le paso el documental para que lo veas.
2: Así sí, por para... favor, porque como... Iba a decir Millennial, pero también ya no soy tan Millennial, entre Millennial y Generación Z no me tocó, me tocó Petsville, que lo amaba y, y cuando lo cerraron me dolió así como que en el alma porque tenía mi pinche mascotita y me encantaba porque era como que lo personalizabas, pero fue el único juego con el que me enganché en Facebook, bueno y en las redes y en internet, porque ni Farmville ni Candy Crush me llamaban la atención nunca.
0: Mi familia también se enteró que era gay por las cosas que hacía en internet, pero, era otra, pero no era Petzl.
1: <risa> Oye, Misalito, ¿tú no jugabas este, juegos de Facebook o en minijuegos.com o algo así? Ah, me resistía en Facebook
0: toda mi vida, pero eh, jugaba, ay, no me acuerdo, había una página en la que jugabas juegos de Flash. ¿Se acuerdan de cuando existía Flash? Los sí, Claro, mucho con mis
1: el superhéroe padres. que iba muy rápido.
0: Ajá, sí, exactamente. Eso era. <risa> era un, una plataforma de internet que cerraron por problemas de seguridad o quién sabe qué chingados. Porque ya está obsoleta, pero jugaba mucho con mi sobrino. Jugaba eh, el unicornio que iba flotando por el espacio con música eh, de. Ay, con música bien queer. ¿Cómo se llamaba este vato el que cantaba? Always oh, I wanna be with you and make with you and
1: live in harmony. Ay, no tengo idea de qué hablas. No, ni yo,
2: pero si alguien le quiere invitar a un carajo que a ella ya lo pueden hacer. Ya lo acaban
1: de escuchar cantar. Lo sé todo, está bien chida esa rola. Y bueno, si usted, eh, usted, yo hablándole de usted a la gente, si tú conoces alguna de estas páginas, escríbenos en Twitter, dinos cuál era tu favorita. Estamos como arroba altavoz LGBT. Síguenos en todas las redes, Twitter, Instagram eh, y Facebook también. Y también nos encuentras en nuestra página, en altavoz.lgbt. Y por supuesto, eh, y por supuesto aquí en el podcast, nos encuentran en todas las plataformas. Si no te has suscrito, suscríbete desde donde sea que nos estás escuchando, desde Apple Podcast, desde iTunes, de iTunes, no, ya me dijeron que no existe, <ríe> desde Evox, perdón, eh, Spotify, eh, Podcast Addict, eh, Himalaya, mmm, no sé qué otras hay, pero hay Muchas y seguramente estamos en todas. Así que, y si no estamos en alguna que usas, dinos y vamos a ver cómo le hacemos para estar también ahí presentes. Así que, gracias por suscribirte. Esto es Altavoz LGBT. Danos una calificación positiva y empezamos. <risa> Y bueno, antes de empezar este eh, tema, rápidamente nada más vamos a darle un aplauso, nos ponemos de pie, unas fanfarrias vamos a meter aquí, porque este, este fin de semana fuimos a ver a Victoria y ya vimos que es una gran actriz, este... <risa> Y lamentablemente ya no hay boletos para ir a verla en esta temporada porque está todo super lleno y este, pero oye, gran éxito los monólogos de la vagina en Chihuahua, este, que yo digo que se deberían de seguir más funciones con los mismos monólogos que están ahorita y luego conectarlos con los de octubre, pero bueno, no se puede, pero Victoria, felicidades
2: muchísimas gracias David la verdad estuvo bien bonito que fueran aunque sí me dio un poco de vergüenza penita y nervios y más cuando vi la cara de mi ser, como que se quería reír y yo me quería reír cuando entré a la sala y fue como que no te rías no te rías es que ya, es que ya llevaba un doctor
0: Simi es que llevaba un doctor Simi
2: perdón un... y me quería lanzar un doctor Simi Debe no decir, la verdad. Si sí, de... eres
1: artista y te presentas Y si no te lanzan un doctor Simi en México es, Lo estás haciendo muy mal eh. No, <risa> la verdad sí es todo muy bonito Este
2: ha estado muy bonito Porque se ha llenado y se ha saturado Las salas y las funciones Y ya se agotaron O sea estamos a mitad de temporada Y ya se agotaron las dos Últimas fechas que tenemos Que es este fin de semana Viernes y sábado Y el 26 y 27 O sea ya está totalmente agotado. La verdad, me encantaría hacer más fechas, pero la verdad sí es muy, muy cansado y agotado porque son cinco funciones eh, de 20 minutos cada una. Pues estamos hablando de 100 minutos. Yo por día termino este, afónica, cansada y muy, muy agotada. Entonces, a extenderlo un poco más estaría un poco pesado, pero a lo mejor hay que decirles que para el próximo año se los avientan de nuevo y si hay oportunidad, pues estoy de nuevo ahí. Bueno. Y además,
0: ah. además hay otra temporada ahora en octubre, ¿no? Pero va a ser con otras actrices, con sí. otros monólogos. Si ya quieren
2: ir comprando los boletos, lo pueden ir haciendo a las mismas, eh, a los mismos teléfonos donde les mandamos antes, pero ya la temporada inicia en octubre con otros monólogos totalmente distintos y
1: actrices totalmente distintas. O sea, yo no estoy involucrado en eso. Así que bueno, si quieren, si están en Chihuahua y les llamó la atención este ejercicio que hicieron de presentar los monólogos de la vagina en teatro breve, que es algo que no se había hecho, este, pues vayan y sigan a teatro breve de, de Chihuahua, este, y habrán otras cosas, digo, esta parte, esto a Victoria ya no la van a poder ver, eh, no sé, a lo mejor Victoria va a empezar a hacer el monólogo en los camiones o algo, este, y en algún momento se la puedan topar. Pero en el Bowie, Victoria, estaría padre. Así que lo recuerdo. Y luego que fui en el camionero, ¿no? ¡Paz! Otra vez usted, bájese. No, pero serio yeah. estuvo buenísimo. Sí. La verdad, y...
2: la verdad, sí fue una experiencia bien chida porque me enseñó a un poco tener más confianza en mí, en mejorar mi dirección y hablar en público, y a no tenerle miedo a los doctores signos que me, que me, que me lanzan. Sí,
0: y apóyanos porque estamos montando nosotros nuestra propia temporada de los monólogos del chiquito, y <risa> está, estamos buscando actores de baja estatura, por favor, si quieren a...
1: Misael, ya cancelado Misael para siempre, o si usted,
0: o si usted tiene un chiquito ya con eso
1: es más. Oigan, pero
2: cómo ha escalado esto del doctor Simi, que ayer que fui a comprar unos medicamentos a mi hermano que se lastimó tenía el peluche ahí en el pleno mostrador, o sea, fue como que wow, o saben cómo capitalizar sus. Claro.
0: A mí, se me, hizo, a mí se, me, se me hizo bien padre una vez que fui al Simi también y que había un niño así viendo el muñequito del doctor Simi y diciéndole a su mamá, ¿verdad que este sí es de verdad? Yo lo conocí una vez, yo lo vi una vez, ¿si sí existe él?
1: Así porque vio una botarga Porque vio una botarga Ay. Ay la inocencia de los niños Oigan pero este No no, no compren el, el peluche del doctor Simi A menos de que se lo a aventado a Lady Gaga Este, Pero por favor no le apunten a la cara <risa> O si me lo van a lanzar este viernes y este sábado Y
2: el próximo 26 y 27 en los monólogos de la vagina Yo totalmente contenta de que me manden
1: un doctor Simi Láncenselo la Victoria, pero láncenle la botarga. No. no. La botarga completa, como el puro peluche. Oigan, y este... Otro anuncio rápido antes de, de empezar el tema. Hoy jueves, ah, ah, probablemente ya este... Eh, a lo mejor lo escuchan mientras ya estamos ahí, pero este jueves 18 y viernes 19 vamos a estar en el Queer Bazaar en Estambul Spa. Está ahí en eh, la Teofilo Loborunda o en el canal, ahí justo enfrente de la Plaza de Toros o Plaza de Todos, como le dicen. Este, eh, échenos un mensajito, ahí está en nuestras redes también este, el, eh, el volante, pueden ir a pues compartirlo, vayan, vamos a tener ahí un chorro de eh, banderas, pines, pulseras, no pulseras no, banderas, pines, calcetines, este, abanicos, unas gelatinas que ya hice que me quedaron preciosas, eh, va a estar precioso. Así que vayan, este, ahí nos saludamos, nos acompañamos un ratito, y este, y no sé, algo más que decir de esto, Misael.
0: No, pues que va a estar chido, yo la verdad voy, Bueno, yo hubiera ido Aunque yo no estuviera organizando Porque van a ir los del Capacit, Entonces van a estar haciendo pruebas rápidas Y ya hace como seis meses que no me hago una Entonces ya me toca
1: Ahí está, pues hay otra razón para que vayan También va a haber pláticas, a va a haber show drag Sí, aprovechen, va a estar bien padre Así que bueno, ahí nos vemos esta tarde Y este viernes también eh, Y Bueno por ahora eh, creo que son todos los avisos que teníamos que decir. Este, ah bueno, vayan, visiten eh, cultivar-distribuir-comer.distintaslatitudes.net, la eh, investigación transnacional en la que participamos dentro de la coalición LATAM, no se la pierdan, está muy bonita. Y pueden ir al, al eh, YouTube de Cápsula Migrante, ahí encuentran la presentación que hicimos la semana pasada. Por ahí en un pedacito andamos Misael eh, y yo y este y ya es todo ahora sí vamos a empezar con el tema bueno y ahora sí vamos a empezar con el este tema este bueno ya vieron obviamente en el título de, de qué es de lo que vamos a hablar este es un tema que está pasando aquí en Chihuahua y que pues ha sido pues motivo eh, de indignación durante el último mes porque ya se cumple un mes este de que de que empezó esto, aunque pues ya llevamos casi dos años... Llevan casi dos años desde el asesinato de la activista Mireya Rodríguez Lemus, activista trans de Chihuahua, que era parte eh, o fundadora de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans, y que este, bueno, era una de las activistas eh, de Chihuahua más reconocidas. Este, tenía, pues ahora sí que una red de contactos enorme, este, no solamente en Chihuahua, sino en todo el país. Y esto, pues, se nota en, en cómo se ha llevado su caso, en cómo se ha llevado la comunicación del caso especialmente. Mire, ella fue asesinada este, en agosto del 2010, 2020, perdón. Fue encontrada sin vida en su domicilio el 2 de septiembre de 2020 y eh, hace algunos días, hace alguna, pues hace un mes que liberaron a la única persona que estaba acusada, la única persona que había sido detenida eh, por este asesinato, a pesar de que según la familia y según eh, la abogada de eh, Mireya, o bueno, de la familia de Mireya, tenían un buen de pruebas, un buen de pruebas, y por un buen de pruebas nos referimos a 65 pruebas documentales, 65 pruebas testimoniales, y solamente de todas estas, los jueces consideraron 11, el resto no las consideraron, y eh, otras pues las dejaron... Las dejaron fuera, ¿no? Y dijeron que pues al final que no había pruebas suficientes eh, para acusar a esta persona. La fiscalía aseguró que ya van a, a pues a, ¿cómo se dice? Este, Apelar esta decisión. Pero mientras tanto, pues esta persona que fue eh, la única detenida y contra la que había varias pruebas, pues ya fue liberado. ¿Cómo la ven con ese tema? este, Algo con lo que quieran comenzar antes de meternos ya como que a las especificaciones del caso. La verdad, estos días que he estado muy en
2: contacto con el, con el tema, eh, porque estuve haciendo las infografías, la verdad, sentía un chingo de impotencia de cómo la justicia funciona aquí en México para las personas LGBTIQ+, de que es muy selectiva, o sea, si no eres alguien que está dentro de la norma o alguien que tiene los suficientes privilegios, tu caso eh, se desecha porque no importa tu vida y no importa si te asesinaron y aunque haya las suficientes pruebas contra el presunto asesino, eh, quedan en libertad porque pues no importa. Y eso genera un, mucha impotencia, mucho enojo y a la vez una tristeza enorme, ¿no?
0: Uh, a mí me pareció in increíble viendo ya los, los detalles del caso y los detalles de las pruebas que se presentaron eh, como eh, la, las pruebas que fueron desechadas. Como por ejemplo una cubeta con un pantalón con sangre de mirella y los zapatos que coincidían con las huellas en, de, de, que estaban en el lugar del crimen. Y el, el tribunal desechó esas, esas evidencias así porque las encontraron en, el, en la casa del acusado. Y la rechazaron así diciendo, ah, no, esos pantalones le quedaban muy grandes, no no eran los que él usaba, cuando, bueno, es, es, bueno, además de que hay testimonios de que era la forma de vestir del acusado, que usaba pantalones más grandes de los que les quedaban, era estilo cholesco, y, y, y desechar así como eh, la sangre y el, bueno, para mí fue increíble que desecharan esa clase de evidencias, que eh, se ajustaron una línea de tiempo que no coincidía con lo que el, la autopsia había dicho, que había sido asesinada entre el 28 y el 2 de septiembre, y el tribunal dictaminó que tuvo que haber sido el, 8, el 28 de septiembre a las 8 de la mañana, a pesar de que hay pruebas de que ella estaba con vida eh, ese día, de que estuvo mandando whatsapps y todo eso. Eh, eh, no tengo palabras, para mí es... es, 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 es a, había una gran esperanza de justicia que... Eh, probablemente no justificada por la historia así de la de la falta de justicia que ha habido para estas para estas víctimas pero la, la, la esperanza estaba ahí porque el caso era muy fuerte y porque no en el bueno porque el caso que la, la cantidad de evidencias que habían eran muy fuertes y, y, y que no haya habido una conclusión satisfactoria así para, para la víctima y pues para todas las víctimas que son y para todas las víctimas que son la comunidad trans, la familia y, y pues todo Chihuahua que somos víctima de esta ola de violencia, de injusticia endémica, bueno, y universal que hay en contra de las
1: mujeres trans y de la población. Y sí, la verdad es que el tema ha sido muy, muy importante, este o sea, bueno, por todo esto que dice la verdad es que yo no podía creer que hubiera tantas inconsistencias, tantos problemas, porque el tema desde que eh, desde que empezó el caso... O sea, estuvo acompañado por la ONU, este, o sea, es la primera vez que la ONU se pronunciaba, que la oficina del alto comisionado de la ONU se pronunciaba por un caso eh, de una eh, mujer trans asesinada y este que fuera en el caso de Mirella, pues fue, fue realmente impresionante. Eso ayudó, aceleró a que el caso fuera tomado por eh, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer. Este, y que también después pasara a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Eh, y bueno, esto también ayudó, por supuesto, a que los ojos del mundo se voltearan sobre esta investigación. Eh, al, al acusado se le detiene poco después del asesinato de mirella y se le detiene, como decía ahorita Misael, con estas pruebas, ¿no? De que tenía su celular, de que se le encontró en su casa este un pantalón este y ropa de él. Eh, y tenis con sangre. Tenis, ajá. Ensangrentados con sangre de él y de mirella y, este, y después, al, al pasar del juicio, los jueces determinan que esto pudo haber sido una... Prueba implantada por el Ministerio Público, eh, y lo cual lo cual hay que decirlo y lamentablemente tampoco sería muy raro que, que, no estoy diciendo que en este caso haya sido, pero es algo que ha ocurrido en otras ocasiones, este pero vaya, todo esto es, eh, hay, hay muchas más pruebas y muchos más testimonios eh, que apuntan hacia, hacia esta persona. Y que al final este, los jueces decidan no aceptar todas estas pruebas porque podrían no ser, o sea, porque hay mucha duda al respecto. Y entonces, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo compruebas que una persona es culpable o no? Y el problema aquí es de que, bueno, si no es esta persona, entonces, ¿quién es? Por eso es que en las infografías que ha estado subiendo Victoria a nuestras redes sociales, es que el título de la infografía es un crimen impune. Porque al final de cuentas, eh, ya no hay nadie ni siquiera detenido por este delito. Ya ni siquiera es que alguien esté en investigación. Es que ya no hay nadie porque la persona, la única persona que estaba detenida ya se le liberó por falta de pruebas. Entonces, eh, y este ha sido un caso que, ha indignado de sobremanera a la comunidad trans de Chihuahua, eh, en especial, obviamente, a las eh, compañeras y amigas de, de Mireya, pues las más cercanas, que son eh, las chicas de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, que se han manifestado en el tribunal, que han estado siguiendo el caso desde el primer momento, y que, pues, a la vez también son las más afectadas, ¿no? Porque, eh, pues, al final de cuentas, eh, ellas sienten un terror. De que si ya pasó esto con Mirella y que las autoridades no pudieron defenderla, no pudieron defenderla después de, de muerta, pues a ellas, ¿qué garantía tienen de poder seguir trabajando en la misma zona? Porque eh, hay que recordar que, bueno, Mirella eh, era eh, trabajadora sexual y que, este, muchas de las chicas de Unión y Fuerza también son trabajadoras sexuales de la misma zona, este, y obviamente, pues, eh, que se ponga en riesgo a una, pues obviamente pone en riesgo a todas, ¿no? Entonces, es realmente impresionante. No, y además, eh, no solo para las mujeres trans que tienen
2: trabajo sexual, sino para todas, ¿no? O sea, de, no hay una seguridad de que se vaya a hacer justicia por cualquier caso de transfeminicidio, eh, asesinato a, a un chico gay, etcétera, ¿no? O sea, quedan libre, simplemente impunes, y eso es algo muy, muy lamentable.
0: Sí, sí ca cabe decir que eh, Media inició su eh, activismo precisamente, eh, por, bueno, además de ser una trabajadora sexual, era una luchadora por los derechos de las trabajadoras sexuales, eh, según tengo entendido, ella inició su activismo por el dos, alrededor de dos, 2013, en aquellos tiempos en Chihuahua se expedía, el gobierno de Chihuahua expedía una carpeta de sanidad o, o no estoy seguro cómo se llamaba. Un carnet, eh, era
1: un carnet, ajá.
0: Ajá, un, un carnet en el que les pedían a las chicas eh, que les hubieran hecho prueba de VIH o cosas así, como si tuvieran un interés por la salud eh, sexual de la población de Chihuahua, lo cual era completamente una máscara, estaba diseñado para poder acosar y para poder discriminar y, bueno, chantajear a las chicas que estaban trabajando. mire ella fue uh, un activista que se inició en esa... Bueno, en esa lucha a raíz de los abusos que había por parte de la policía y, y, y bastante, bueno, y las mujeres trans, inclu y en parte por el activismo que hizo ella, pudieron, bueno, las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual aquí en la ciudad de Chihuahua, eh, pudieron avanzar un poco sus derechos eh, retirándose el caso de, de, estas, de este carnet. Eh, en general, los derechos de las personas trans y los derechos de las trabajadoras sexuales intersectan, eh, se intersectan bastante, lamentablemente, porque es eh, la única opción de trabajo que hay para muchas mujeres trans que no pueden conseguir trabajo en otra parte. Y eh, Mireia estaba integrada con su, con su comunidad, Mireia estaba involucrada, era muy activa, tú la conociste un poco mejor que, que nosotros, yo no la conocí nunca, David Adrián, tú tuviste contactos con ella, ¿qué qué nos puedes platicar acerca de cómo era Mireia como persona y como activista?
1: Fíjate que Mireia era una persona que imponía mucho imponía mucho porque eh, su personalidad era fuerte. Ella lugar donde se plantaba, lugar que este, sabías que eh, que no te podías eh, meter con ella. Este, y no porque impusiera miedo, este, imponía mucho respeto y todo el mundo la respetaba y la trataba, eh, al menos bueno, dentro de los círculos donde yo la traté, este, la trataban bien, eh, la admiraban mucho. Y era muy buena onda. Este, también hay que decir, bueno, yo nunca fui eh, amigo de Mireya como tal, este conviví eh, solo un par de veces, eh, me tocó estar en algunas reuniones, pero en reuniones importantes, no en fiscalía, este en el INE eh, y en otras reuniones, este en el Congreso, O sea cosas por el estilo donde estuvimos, eh, pues impulsando acciones, este de activismo y este caso que mencionas de cómo inicia ella su su eh, activismo es una historia que se, que se habla mucho aquí en Chihuahua porque fue muy este, muy sonada, porque en una redada eh, detienen a varias mujeres trans trabajadoras sexuales para hacerles eh, pruebas de VIH. Así las, así nada más las, las detuvieron, este, se las llevaron, se las llevó la policía y este les dijeron que les iban a hacer pruebas de VIH y que si les hacían la prueba, pues ya se podían ir. Eh, una de ellas se niega a que le hagan la prueba y entonces las tenían a todas remitidas y después les hacen la prueba de todas formas, este, y a todas las pinchan con la misma lanceta. Entonces, esto fue el gran escándalo, eh, porque se hizo contra todo protocolo de salubridad, porque se hizo obviamente por una clara discriminación hacia ellas, este, y a partir de esto, Mireya toma eh, la batuta y empieza a pelear. Por los derechos de esta población logró que se dejaran de hacer estas redadas que se dejaran de hacer estas pruebas y logró que se dejara este de acosar tanto a las mujeres trans trabajadoras sexuales no es que no es que se dejara de hacer como tal de un día para otro fue trabajo de mucha mucha lucha y por supuesto que bueno todavía de repente pasa pero muchísimo menos ya no hay como tal una eh, pues política escondida no de decir que estén haciendo eso este. Aunque no esté escrito en ninguna ley y eso es gracias al trabajo no nada más de Mirella por supuesto de varias eh, de varias eh, trabajadoras sexuales pero Mirella eh, tuvo un papel muy muy importante en esto no y eh, yo me acuerdo mucho que cuando estuvimos en el en una reunión del INE, este que creo que era la primera vez que yo la vi, eh, estábamos sentados juntos entonces, cuando le pasan el micrófono a ella, yo estaba impresionado con la forma en la que hablaba este, y, y todo lo que estaba diciendo, ¿no? Decía que, por ejemplo, en ese entonces estaba presentando el protocolo trans, eh, que sí le dicen, pero que tiene un nombre larguísimo, este, para que las personas trans puedan ir a votar y que nada más digan sus apellidos, este, si el nombre no coincide con la expresión de género y que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ya hablamos en otra ocasión de eso. Eh, y ahí ella estaba diciendo, ¿no?, que que de qué les servía a las mujeres trans de Chihuahua ese, ese protocolo si la mayoría ni siquiera tenían su credencial de lector, que ni siquiera la habían sacado, y estamos hablando de mujeres de arriba de 40 años, este, no todas, pero que varias de arriba de 40 años, nunca ni siquiera la habían sacado su credencial de lector cuando se pudo hacer, este, porque eh, para entonces ya habían hecho su transición y obviamente tenían miedo de que, nos, de que se las fueran a negar. Eh, nunca, por lo tanto, nunca habían votado. Eh, por lo tanto, tampoco podían tener, por ejemplo, acceso a un crédito. Por lo tanto, no podían hacer muchos trámites que, pues, para nosotros es algo como muy común porque, pues, tienes la identificación, nomás va y ya. Piensen ustedes todos los requisitos para los que necesitan la identificación, la credencial para votar, todos los eh, trámites. Bueno, ellas nunca habían hecho ninguno de esos trámites. este Y ella hablaba ahí de eso, ¿no? Y eh, yo recuerdo que fue la primera vez que yo empecé a pensar en eso. O sea, eh, te estaba hablando de eso, fue, eh, pues, eh, a principios de 2020, quizá. Eh, realmente... Sí era, sí era muy era muy admirable Mireia. por eso también cuando la asesinan fue que eh, yo digo yo ya la admiraba porque ya, ya, ya la conocía de cerca pero fue un shock muy fuerte dentro de la comunidad, este no solamente de la comunidad trans, dentro de la comunidad LGBT en general pero en especial dentro del activismo fue un shock muy muy fuerte porque pues era algo inaudito era algo inaudito, la verdad. Por eso es que la indignación llegó a tales niveles que les digo, ¿no? Hasta la ONU llegó a pronunciarse por este caso y las autoridades eh, actuaron, pues aparentemente muy rápido, no sin sus fallas, por supuesto. Hubo muchísimas fallas al momento de, eh, eh, al momento de, de pues todo lo que es este levantar el cuerpo y hacer la autopsia y después entregarlo a los familiares y todo, tardaron mucho en hacerlo. Este fue, fue un suplicio para la familia. También es un caso extraño, ¿no? Este, lamentablemente, que la familia eh, de Mireilla sí era cercana a ella. O sea, digo lamentablemente porque no es muy común eh, que esto suceda. Este. Ay, bueno, me estoy trabando. Lo lamentable es que no sea común. Afortunadamente en este caso sí eran muy cercanos y este y pues eran quienes estaban, pero la familia de Mirella estaba en Ciudad Juárez, entonces también era difícil pues este estarles trayendo, etcétera, porque todo se estaba haciendo aquí en Chihuahua. Entonces hubo muchas eh, complicaciones eh, pero también hubo mucho apoyo este de activistas de otras partes sobre todo de la Ciudad de México que era donde más contactos tenía eh, letra S ha acompañado el caso desde el principio la, la abogada que es de la ay se me fue el nombre de la, de, del, consorcio donde ella trabaja pero que también es parte este que defiende muchos activistas en todo el país mire ella era parte de ese eh, de ese consorcio de ese eh, grupo entonces también, este obviamente, pues les digo, era pues prácticamente también eran su familia. Y realmente era, eh, era una gran persona, ¿no? Al final de cuentas, este por eso es que choqueó tanto su asesinato.
0: Sí, el, uh, la abogada es, bueno, Laura Hernández, del consultorio virtual Arturo Díaz Bentancourt, creo que a ella te refieres. Ella sí. también hace la, hace la observación, porque ella leyó el fallo, leyó el, el, la sentencia... En la que, aparte de la revictimización que sufre Mireia ahora, es eh, la forma en la que se refiere a, a ella el, el, la sentencia. La sentencia menciona eh, detalles de ella que no tienen, uh, bueno, que es, que en contraste con el, como se refieren al, al acusado, eran, por ejemplo, se refieren a Mireia como una persona robusta, de manos grandes, una persona agresiva y al acusado se refieren a él como una persona que era deportista y que estaba alejada de las drogas, como tratando de establecer así eh, el Justificar, carácter... Justificar, ¿no? Sí, como establecer el carácter de, de, de ambos, así utilizando eh, prejuicios y estereotipos así con, que, contra las mujeres trans, en, dentro de la misma sentencia, y uh, bueno y hablando hablando bien del, del acusado, eh, al parecer sin ninguna
2: relevancia al, al pues a los hechos del caso. También algo que me sorprende muchísimo es las inconsistencias y a pesar de que hay pruebas, la fiscalía se tapa los ojos y es como que yo no veo nada y los jueces desde esto no pasó, ¿no? Por ejemplo, eh, al momento que le hacen autopsia. El perito o el médico legista no puede esclarecer con exactitud la fecha de muerte, pero se establece que fue anterior a los cinco días previos y en mayor especificidad, perdón, entre el 28 y el 2 de septiembre. Para esto, el tribunal fue como que bien fácil y decir, ¿sabes qué? Que más bien los jueces que se tapan los ojos y no ven las pruebas que hay, este, diciendo pues como si esto no pasara, ¿no? El, en específico el médico legista que le hace la autopsia a Mirella establecen que la muerte fue en los cinco días previos en con mayor especificidad entre el 28 y el 2 de septiembre para lo que para la, los jueces y el tribunal fue bien fácil decir ah pues fue asesinada el 28 en la mañana pero haciendo caso omiso y sin ver las pruebas tangenciales que hay de que ella fue el 28 en la mañana a la Fiscalía y durante el 29 tuvo contacto con sus familiares, con sus amigos y vecinos, eh, ya sea en redes sociales y en persona. Entonces es muy... ¿cómo es la palabra? O sea, da mucha impotencia... De que a pesar de que hay pruebas, o sea, de que hay whatsapps, de que hay mensajes, de que hay pruebas de que ella fue a, a instituciones públicas ese día en la mañana, los jueces se lavaron las manos diciendo, ay, fue asesinada ese día, ¿no? Esto hace una brecha muy grande en la investigación, porque por lo que dicen los jueces, a lo que se está declarando, entonces por eso también, por estas incongruencias, y si lo pongo entre comillas, se dejó libre al acusado, ¿no?
1: Sí, y que fue este, una de las cosas también más fuertes que dijeron en la eh, última conferencia de prensa donde estaban hablando de pues sí, las inconsistencias del caso es que eh, esto no, no coincide, ¿no? Y que estas pruebas que mencionas tú sobre eh, que ella estaba con vida el 28 y el 29 eh, fueron presentadas y no se tomaron en cuenta entonces eso también es, eh, si si están las pruebas pero no las tomas en cuenta, es como si eso no existiera y entonces como no hay pruebas de que, eh, de que no fue después, entonces eh, tuvo que haber sido el 28 y por lo tanto esta persona no lo pudo haber hecho porque este el 28 hay pruebas de que hizo esto otro, ¿no? O sea, hay otras, eh, ahí hay un, un, un claro prejuicio de en qué sí toman en cuenta y qué no toman en cuenta para que todo se ajuste a su narrativa y, eh, y quiero decirles que este es solamente uno de los casos donde esto sucede, eh, y, y no hablemos de poblaciones LGBT, hablemos de asesinatos en general, esto sucede todos los malditos días en México, eh, y luego también los jueces se lavan las manos y dicen, no, es que las fiscalías no hacen bien su trabajo, es que no presentan bien las pruebas, es que detienen mal a, a los acusados, pero cuando les llegan bien las pruebas y cuando hacen todo correctamente, este y bueno, hay que decirlo, eso fue por la importancia del caso y por la relevancia mediática, bueno, sí, pero aún así los jueces también tienen su culpa en este caso porque fueron quienes decidieron no tomar en cuenta algunas pruebas y liberarlo y aparte eh, con un fallo tan revictimizante como decía ahorita, como contaba ahorita Misael. O sea, este caso es indignante por donde se le vea. E incluso este, también contaban en la conferencia de prensa que tanto la abogada como una de las testigos eh, protegidas de ahí de, del caso y que era de las más cercanas amigas de Mireia que estuvieron en la lectura del fallo, también fueron eh, discriminadas y revictimizadas el día que se leyó el fallo porque primero no les querían dejar pasar, después la jueza dice, eh, le dice a, a la testigo, eh, usted no puede estar aquí porque usted es testigo protegido, diciendo ¿Eh? eso en voz alta, en frente de esta persona. Exhibiéndolo así, en frente del acusado y enfrente frente de pues, los medios. Exacto. Y, y poniéndola en riesgo. Exactamente, le puso completamente en riesgo en ese momento porque... Eh, pues está diciendo, ah, esa persona declaró en tu contra, ¿eh? O sea, imagínense nada más la gravedad de este asunto. El des... enojo, o sea, y Exacto. el miedo. Y después de que la hacen de pedo, va a decir, ¿cómo no voy a poder estar si este caso es de mi amiga y yo soy la abogada y yo soy eh, eh, amiga y quiero estar aquí? Este, los, las dejan estar pero con guardias de seguridad, ahí como para que no hagan su escandalito, mientras este, el, el acusado, ahora liberado, este ya eh, estaba él, él y su, abo su abogada completamente sin ninguna eh, seguridad ni vigilancia. O sea, esto nos habla de que esta eh, transfobia, transmisoginia, se llevó hasta sus últimas consecuencias en este juicio y que pues sigue, sigue eh, pues causando daño, ¿no? En esta comunidad porque, como les decía, ellas eh, pues tienen este este temor, ¿no? Al final de cuentas, de que si pasó esto, pues eh, les pueda volver a pasar a alguien más. Sí, sí,
0: y me gustaría que Victoria... O tú nos compartieran algo de la información que viene en las infografías que está publicando. Es una pandemia de asesinatos y de crímenes en contra de mujeres trans que está Llega. documentado mal, que está pobremente documentado lamentablemente porque no existe documentación oficial institucional acerca de los crímenes de odio que hay en contra de las personas trans. Pero gracias a Letra S y a algunas otras organizaciones se lleva eh, un registro de los crímenes de odio aquí en Chihuahua y es eh, pues, uh, no alarmantes, sino tan sorprendente
2: La verdad, sí, y la infografía que va a salir el día de hoy, hoy jueves, la verdad, eh, me movió un chingo porque es muy fuerte, o sea, digamos que para hacerlas, pues sí, fue un tema muy fuerte que tuve que tener mucho cuidado con cómo se manejaba para crear las infografías, y la verdad, la de hoy, eh, sí, sin duda, es algo muy, muy, muy fuerte, que él mismo le decía a David, que es algo que no sabía cómo ilustrar, porque desde 2017 nuestro Estado ocupa el segundo lugar en agresiones y crímenes de odio contra personas LGBT+, más en específico mujeres trans. De 2017 a 2021, chequen eh, esta cifra, hubo al menos 44 muertes violentas a personas LGBT+. Más de la mitad, o sea, 25, fueron hacia mujeres trans. En 2020, fueron nueve asesinatos. Cinco de ellas eran mujeres trans. Entre ellas, Mireia. Y todavía no hay cifras de este año, pero tan, tan solo en el año pasado, en 2021, hubo seis crímenes de odio y la mitad fueron hacia mujeres trans. O sea, no estamos hablando... De que Chihuahua es un estado transfeminicida, no hay justicia para este tipo de crímenes y que muy lamentablemente y con mucho enojo quedan impunes.
1: Así es, y, y justamente unos meses antes de que asesinaran a Mirella habían asesinado a Patsy Andrea, que eh, era eh, otra mujer trans, que también, que ella formaba parte de otra organización de activistas de mujeres trans, este, y ella eh, pues ese crimen pues sigue también impune. O sea, no nada más, no nada más ha sido el caso de Merida, como has dicho tú, ha habido decenas de casos de mujeres trans asesinadas que no se han resuelto. Y había una esperanza de que por la magnitud del caso y por este por cómo se habían tratado las cosas, etcétera, este fuera el primer crimen de mujeres trans que se resolviera eh, en el país. Eh, no sé seguro si que se resolvía en el país o cuál era la especificación el caso es que este caso iba a ser muy importante también fue el primer caso donde se eh, reconoció como como no sé cuál es el término correcto como víctimas colaterales podría ser Este a el resto de chicas de la que trabajaban en la misma zona este, de trabajo sexual Este también eran reconocidas como víctimas colaterales eh, y este iba a ser el primer caso donde pues se esperaba que hubiera una condena por el asesinato. Este, al final, pues no fue, no fue el asunto. Y también es importante aclarar, a nosotros no nos toca juzgar si esta persona era o no este culpable. Eh, la abogada, por supuesto, que menciona que pues todas las pruebas así apuntan. Pero, este, a final de cuentas, esa persona fue liberada, no se encontraron suficientes pruebas en su contra, eh, a nosotros lo que nos toca denunciar son las inconsistencias en este caso, y que si esta persona entonces no es, entonces ¿quién? O sea, el caso no puede quedar impune, y no es como que vayan, llegaran a cualquier otra persona y le y digan, ay, ah, esta persona fue, o sea... Tiene que haber una investigación seria, clara, este, por qué en este caso no se está, en este y en los demás casos no se está actuando, por qué en este caso se llegó hasta el juicio y luego terminó en esto, y hay otros casos que ni siquiera han detenido a nadie, ni siquiera hay un sospechoso, o sea... Es realmente indignante esta situación para toda la población LGBT, pero especialmente para las mujeres trans de Chihuahua. O sea, es increíble que este sea uno de los lugares más peligrosos para ser una mujer trans en el país. Y yo me imagino que también en el continente ha de ser de los lugares más peligrosos el estado de Chihuahua este, para ser una mujer trans. O sea, es realmente... Ay, no, es que no me quiero encabronar. Pero pues ya Y es no, no, que la
2: verdad es que sí, sí encabrona y enoja muchísimo que esté pasando esto y que ya teniendo las pruebas, ya teniendo a un presunto culpable, se deje en libertad. Y con todos estos fallos, porque fueron fallos de parte de los jueces, que no tomaron en cuenta este, los, las pruebas, que revictimizaron y violentaron a las testigos protegidos, o sea, es increíble perdónenme la palabra, el marranero y el cochinero con el que manejaron este caso, al fin de cuentas a quien pusieron como víctima fue al presunto culpable y no a quien es la verdadera víctima. A la verdadera víctima la, la estigmatizaron y la violentaron eh, poniéndole prejuicios absurdos en su forma de ser, en su forma de presentarse físicamente y que eso no debe ser.
0: Estamos eh, igual eh, a, a la espera de un rayo de esperanza, pero es difícil verlo porque es una situación que lleva, eh, pues que tiene una historia muy larga aquí en el estado de Chihuahua, el, uh, el crímenes de odio en contra de mujeres en contra de que, que quedan sin resolver, crímenes de odio en contra de mujeres trans que quedan sin resolver, y uh, no hay una pues no hay un modo de, de decir, ah, bueno, pero el Estado está haciendo algo, ah, bueno, pero eh, se ve un rayo, un atisbo así de, de justicia que va a hacer que las cosas cambien. Eh, seguimos, pues las mujeres que están eh, en esta lucha, las mujeres trans que están organizadas van a seguir luchando, van a, van a pedir que se apele esta decisión, van a seguir en búsqueda de los responsables eh, y lo único que podemos hacer es... Eh, pues, tener los dedos cruzados, esperar lo mejor, sin mucho, sin mucho de qué agarrarnos.
1: Sí, la verdad es que es, es indignante, y este, y bueno, yo creo que van a seguir las manifestaciones, eh, como les decía, la fiscalía anunció que iba a apelar esta decisión, no sé si ya se hizo, probablemente ya por los tiempos en que se tiene que, eh, que hacer, este, estos, trámites por supuesto tardan eh, no hay ninguna garantía tampoco de que el juicio se vuelva a abrir este al final de cuentas pues dependerá de otro juzgado y de todas formas pues eh, si se abre o no pues ya le están fallando a Mirella desde este momento así que este pues seguimos exigiendo justicia para este caso seguimos exigiendo justicia para ella para su familia para sus amigas más cercanas y también este Vaya, pues también para eh, eh, exigirle a las autoridades, ¿no? no no nada más que investiguen y que hagan todo lo que tengan que hacer para que este caso se resuelva, sino para que no vuelva a ocurrir eh, ningún otro asesinato más eh, de mujeres trans y también de defensores de derechos humanos en Chihuahua. O sea, no puede ser que eh, cuando se trata de estar en los primeros lugares en este tipo de... de eh, pues de cifras tan lamentables, Chihuahua siempre esté ahí, siempre está en los primeros lugares, este, arriba de, de otros estados, solo porque aquí no se defiende a las personas, no es cierto que tengamos un gobierno humanista y no es cierto que los gobiernos de Chihuahua estén trabajando para defendernos o para conservar la paz y la seguridad, no es cierto y lo estamos viendo día a día. Y quien no lo quiera ver, o sea, es porque de plano. Porque de plano quiere defender a alguien. O sea, es que abra, abramos los ojos, por favor. <ríe> Ay, pero en fin. este, Bueno, tú te
0: refieres a. a eh, políticamente, ¿no? De sí. Políticamente la gente está tratando de defenderse. Eh, culturalmente, Chihuahua tiene mucho que ver hacia adentro también. O sea, la cultura que existe en el Estado, en la ciudad, eh, lamentablemente es eh, la cultura que propicia esta clase de, de, de deshumanización, esta clase de visión que existe hacia las personas LGBT y hacia las personas trans. Es algo que, mira, yo preguntaba si teníamos algo de dónde agarrarnos, que con algo de suerte, y, y eso sí es algo que sí podemos ver, las nuevas generaciones tienen un mejor entendimiento de estos temas, tienen una mejor relación a la diversidad, es algo que espero que sea algo que siga creciendo y, uh, pues, ¿qué, ¿qué hacemos? Esperamos a que se mueran las personas trasodiantes por el paso del tiempo, en unos 50, 60 años. No es la solución, pero, es, eh, pero el cambio cultural eh, está sucediendo y es algo por lo que tenemos que seguir eh, luchando, es algo por lo que tenemos que seguir eh, creando conciencia de la humanidad de estas personas de, y empieza desde nuestras propias actitudes acerca de cómo nos referimos como a, a las personas trans, acerca de cómo las defendemos cuando creemos, eh, o, bueno, si no hay personas trans alrededor, pero alguien está haciendo chistes transfóbicos o cosas así, eh, podemos mantener nosotros eh, nuestra responsabilidad como ciudadanos eh, evitando esta clase de ambientes Evitando que se genere la normalización De estas violencias eh, Hay muchos eh, culpables En esta situación No solamente el, el, bueno, el presunto culpable El acusado eh, Parte del problema es, es Somos nosotros como sociedad Que estamos eh, propiciando estos, Este clima de, de violencia Y de odio
1: Si es algo que decir Victoria, Antes de que nos despidamos ya Para cerrar el tema
2: no, la verdad, este tema sí es un tema muy agridulce, un tema que enoja mucho. La verdad, eh, es un enojo muy grande, o sea, esos temas te dejan un sabor de boca muy agridulce, porque, como tú dices, David, o sea, a nuestros gobernantes de cualquier orden de gobierno, y más aquí en el Estado, se hacen de la vista gorda, como que si este tema no existiera, como si este tema... Eh, no tuviera importancia y profesan una falsa humanidad o un falso humanismo cuando aprovechan cualquier recoveco ya sea o para atacar a la comunidad LGBTI más o en específico a las personas trans, soltar a presuntos asesinos y eso enoja muchísimo.
1: Bueno, pues eh, vámonos ahora sí, este sale algo más que agregar, yo creo que ya yo ya dije todo lo que tenía que decir.
0: Sí, yo también, o sea, vamos a seguir eh, indignados, vamos a seguir hablando de estos temas más adelante lamentablemente y, pero bueno, invitamos a la gente que nos escuche que se una desde donde pueda para tratar de aminorar esta situación hay espacios personales, hay espacios públicos, espacios familiares donde estos temas se pueden tratar y o, o, a, hay que hacerlo es una verdadera crisis de derechos humanos que estamos sufriendo y eh, no podemos quedarnos con los ojos cerrados.
1: Vayan a la página Altavoz LGBT para que vean ahí hicimos este un resumen de todas las inconsistencias que están denunciando tanto el eh, abogada como la familia de Mirella este lo encuentran así denuncian inconsistencias en juicio del asesinato de Mirella Rodríguez Lemus activista trans en altavoz.lgbt. igual les vamos a dejar el enlace a este eh, a este artículo en eh, las notas de este episodio y este pues compártanlo, eh, vayan a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, compartan las infografías que estuvimos subiendo esta semana sobre este tema, para que más gente se dé cuenta y se entere de lo que estaba sucediendo, de lo que ha estado sucediendo aquí en Chihuahua, con este caso, de la indignación que sentimos y de todos los problemas que pues esto ha eh, acarreado, ¿no? Entonces, pues ahí está la, eh, con lo que podamos nosotros aportar, es este, con presentarles esta información con tenerla pues disponible para ustedes así que usenla, eh, compártanla y por supuesto pues apoyen de la forma en la que puedan este, a, a, a estas personas eh, pues ahí les estaremos dando más, más datos en nuestras redes conforme se pueda hacer algo Y bueno, vámonos, esto fue el podcast de Altavoz LGBT, muchísimas gracias por estar hoy eh, con nosotros, fue un tema pues pesado, ya sabemos que este tipo de temas pues nunca nunca nos gustaría tener que tomarlos, este pero pues es algo que de lo que se tiene que hablar, porque pues para eso estamos y porque este eh, pues es la situación en la que nos toca vivir y que tenemos que seguir denunciando, porque si no pues nunca va a haber un cambio así que, pues muchas gracias por aguantar el podcast hasta acá, este, espero que si eh, se indignaron aunque sea poquito, pues eh, nos ayuden a compartir esta información también letra trae muchísima información sobre el caso, vayan y búsquenles este, comparten toda la información que tengan, este, sigan a la Unión y Fuerza de Mujeres Trans, están en Facebook, también Síganles para que les puedan apoyar. Este, y mientras tanto, pues nosotros nos despedimos. Eh, Victoria, muchas gracias por estar esta semana aquí en el podcast del Tabos LGBT.
2: Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Misael. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. A mí me encuentran en el Twitter como arroba guión-lafont, L-A-P-H-O-N-R. Perfecto. Y
1: a ti, Misael, ¿dónde te encontramos? Eh, en Twitter también como arroba misaelman. Ahí me encuentran. En perfecto, muchísimas gracias por estar también esta semana Misael, y este a mí me encuentran como arroba en Twitter y en Instagram, síganme y altavoz, por supuesto, nos encuentran como arroba altavozLGBT en Twitter, en Instagram y en Facebook y pues ya, esto fue el podcast de altavoz LGBT. muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana, bye bye